0: In dieser Ausgabe möchte ich mit dir über eine Anlage sprechen, die sowohl Krieg als auch Inflation überlegt. Du kannst dir ja schon mal vorab Gedanken machen, auf was du tippst, was es sein könnte und ich sage mal gleich vorab, nein, es ist diesmal nicht Gold. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und vielen Dank, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Und ich habe heute mal ein spannendes Thema, denn ich möchte mit dir über eine Anlageklasse sprechen, die, ja man könnte eigentlich sagen, alles überlebt. Sowohl Inflation als auch Krieg. Ich habe es ja im Intro schon angedeutet, viele würden jetzt wahrscheinlich an Gold denken, weil Gold ist natürlich bei Inflation ein großer Gewinner, erhält die Kaufkraft, kann sich teilweise sogar im Wert steigern, je nachdem, wie sich das Umfeld verhält, verändert. Ja und Krieg kann es auch überstehen, weil man kann natürlich sein Gold jederzeit vergraben, man kann es ins Wasser legen, dem Gold macht nichts etwas aus. Man kann es also so über lange Perioden einfach auch aufbewahren. Aber Gold soll diesmal eben nicht im Fokus sein, sondern wir sprechen über etwas anderes. Spann dich mal noch ein bisschen auf die Folter. Ich habe nicht ein sehr gutes Interview gelesen oder nennen wir es mal nicht Interview, nennen wir es mal Artikel Und der war auf Business Insider, ich verlinke ihn dir mal unten drunter. Und da war ein Interview mit jemandem, der Christian Freiherr von Bechtholzheim heißt. Und der Mann lebt in Frankfurt und ist Gründer einer großen Vermögensverwaltung. Das heißt einer Vermögensverwaltung, die nur zugänglich ist für sehr reiche Personen. Man muss also, wenn man so ein privates Family Office ist, das heißt, wenn du so die Vermögensverwaltung einer reichen Familie bist, dann musst du schon mindestens 30 Millionen Euro auf den Tisch legen, damit du dort überhaupt aufgenommen wirst. Für Privatleute, die reich sind, da reichen schon 5 Millionen, vielleicht für den einen oder anderen interessant, aber du siehst schon, da werden sehr große Vermögen verwaltet. Das heißt, diese Vermögensverwaltung verwaltet mehrere Milliarden Euro. Und mit diesem Mann war jetzt also ein Interview und gleich mal vorab, wir können mal so im Schnelldurchlauf noch machen, was er denn so empfiehlt oder wie er das Geld der sehr reichen Leute anlegt. Und da sagt er gleich vorab auch im Video, dass im Video sei ich schon, ja, Video, der Videotyp bin ja ich, nein, er macht natürlich einen oder hat einen Artikel hier auf Business Insider bei einem Artikel mitgewirkt. Und dann sagt er, dass er von Kryptowährungen wie Bitcoin nichts hält. Das ist ihm also zu spekulativ, zu unberechenbar. Und er sagt auch, dass er das Geld nicht in spekulative Startups investiert, das heißt also in Unternehmen, die gerade neu gegründet werden, wo die Risiken, dass sie pleite gehen können, sehr, sehr hoch sind. Also da investiert er nicht. Er investiert das Geld seiner Kunden ziemlich klassisch in Aktien. Und bei er hier auch sagt, dass hier, weniger ETFs eine Rolle spielen, sondern dass er mit einem Analystenteam die Aktien also selbst auswählt, dass die Aktien bewertet werden und dass sie also versuchen, muss man sagen, wie natürlich jeder aktive Fondsmanager, eine Überrendite zum Markt zu erzielen. Ich habe jetzt nicht die Zahlen von der Vermögensverwaltung, das heißt, ich lasse es einfach mal wertfrei stehen. Vielleicht sind sie auch deutlich besser als der Markt, das kann ich jetzt einfach so nicht beurteilen, aber sie versuchen also klassisches Stockpicking, Fundamentalanalyse, vielleicht auch Charttechnik, um dadurch Aktien auszuwählen, die dann ins Portfolio dieser reichen Leute und Familien reingehen. Ansonsten wird auch noch investiert in Immobilien, ganz klassisch, in Gold, auch natürlich ein Klassiker, finde ich gut, dass er das dort erwähnt und in Private Equity, da hatte ich auch schon mal eine Podcast-Ausgabe dazu gemacht, dass ja viele reiche und vermögende Leute in Private Equity investieren, das heißt in, in, in Unternehmen, die dann, ja oder in Private Equity Fonds, die dann Unternehmen aufkaufen die sanieren oder restrukturieren oder mit anderen Unternehmen wieder fusionieren. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, ist allerdings jetzt für den Privatanleger leider nicht so zugänglich, weil mindestens oftmals 100.000 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen, oftmals für Fonds sogar eine Million. Es gibt Möglichkeiten, wie man da über Aktien oder ETFs dann aktiv werden kann. Ich verlinke dir mal die Podcast-Ausgabe unter dieser Ausgabe, also hört da gerne mal rein. Aber so die vier Eckpfeiler, die eher empfiehlt für die Geldanlage sind also Aktien, Immobilien, Gold und Private Equity. Und dann wird es allerdings spannend und ich habe diesen Artikel vor wenigen Tagen gelesen und er sagt dann, also der Christian Freiherr von Bechtheusheim, dass es eine Anlage gibt, die sowohl Inflation als auch Krieg übersteht. So und jetzt die Auflösung des Ganzen, es handelt sich um Wald. Und wenn ich ihn da mal zitieren darf, oder wenn ich da mal einen Abschnitt aus diesem Artikel zitieren darf, dass du auch voll ja, mitbekommst, was er so gesagt hat. Er sagt, neben den klassischen Anlagen ist Bechtheusheim auch ein großer Fan, sein Geld in Wälder anzulegen. Das habe einen historischen Grund. Wenn man sich die Vermögensstrukturen in Deutschland anschaut, dann sehen Sie, dass dies die ältesten Vermögensformen sind, die es gibt. Investitionen in Land und Forstwirtschaft haben alles überlebt, von der Inflation bis hin zum Krieg. Es gebe Wälder, die schon seit tausend Jahren im Besitz derselben Familie sind. Auf Ländereien beruht das Vermögen von den großen, alten, deutschen, meist adligen Familien. So, das heißt, er ist also ein ganz großer Fan von Wald und er sagt auch, dass sie im Rahmen der Portfolioverwaltung für reiche Leute auch empfehlen, Wald zu kaufen, wenn es natürlich zur Portfoliostruktur passt und dass er selbst auch Waldbesitzer ist. Es ist diese Info natürlich mal ganz interessant für den einen oder anderen, dass also wirklich sehr, sehr reiche Familien auf Wald setzen. Gerade in Deutschland die größten privaten Waldbesitzer, oder der größte private Waldbesitzer, muss ich sagen, das ist ja die Familie Thun und Taxis. Die haben etwa 20.000 Hektar Wald hier in Deutschland. Das ist also eine, ja, das ist eine ordentliche Summe und die haben die ja schon seit vielen, vielen Jahrhunderten im Privatbesitz, also im Familienbesitz und bauen darauf auch natürlich einen Teil ihres Reichtums auf. Jetzt kommt allerdings ins Spiel, dass natürlich bei Wald es nicht so einfach ist, in Wald zu investieren. Zum einen musst du erstmal einen geeigneten Wald finden, der auch eine gewisse Größe hat. Also ein sehr, sehr guter Freund von mir, bei dem ich auch dieses Jahr Trauzeuge war, der ist bei den Bayerischen Staatsforsten und mit dem tausche ich mich immer sehr, sehr viel auch über Wald aus, muss ich sagen. Und er sagt, es ist natürlich sehr, sehr viel auch kleiner Wald auf dem Markt, den man so kaufen kann, wenige Hektar. Aber die dann zu bewirtschaften ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ja du hast viele Wald als Sparbüchse und kümmern sich dann nicht wirklich darum und kümmern sich erst darum, wenn es wirklich ja, schwierig wird für den Wald. Also ich sage mal Stichwort Trockenheit, Stichwort Borkenkäfer, wer einen eigenen Wald hat, der kann davon Lied singen. Gerade im Frankenwald ist ja die Situation ziemlich ziemlich schlimm, ziemlich prekär, muss man sagen. Und so kleine Wälder sind natürlich relativ ineffizient dann. Zu managen. Das rührt auch oft im Frankenwald daher, dass halt die, die Wäldereien dann von Erbe zu Erbe immer weiter geteilt werden und, oder wurden. Damals auch historisch begründet und jetzt hast du halt viele Waldbesitzer mit sehr, sehr kleinen Waldparzellen, die eigentlich Wirtschaft gar nicht groß, äh, wirtschaftlich gar nicht großartig gemanagt werden können. Also, es ist jetzt nicht unbedingt so die Form der Geldanlage, wo ich sagen würde: Okay, ich kaufe mir jetzt ein paar Hektar Wald, weil das. Da kann ich jetzt als Investor, der auch mit dem Spitzenspleistift, muss ich sagen, immer die Rendite durchrechnet, da nicht wirklich irgendwie einen großen Wurf machen. Also wenn du da alles gegenrechnest und so, ist es eher so ein bisschen im Bereich der Liebhaberei, vor allem weil die Waldpreise ja auch teilweise deutlich gestiegen sind. Wirtschaftlich wird es natürlich erst bei einem Wald, wenn du sagst, okay, du hast mehrere Millionen Euro, du kannst dir ein großes Stück, mehrere Hektar kaufen, die man dann wirtschaftlich betreiben kann, hast natürlich auch da, falls du zu den Glücklichen gehörst, die so viel Geld übrig hätten für einen Wald, ja, immer ein Klumpenrisiko, weil der Wald ist natürlich an einer Stelle und diese Stelle kann dann auch deutlich bedroht sein von Trockenheit, von Borkenkäfer, von allen möglichen ja, äußeren Umwelteinflüssen und gerade wenn du dann aufforsten musst, stehst du natürlich auch wieder vor der Qual der Wahl, welcher Baum könnte jetzt der richtige sein in 20, 30 Jahren, wenn er dann erntereif ist, also auch vor dem Aspekt des Klimawandels, ist natürlich schwierig. So, und jetzt will ich natürlich diese Ausgabe nicht machen, um dir irgendwas vom Pferd oder in diesem, in diesem Falle vom Wald zu erzählen und sagen, naja, das ist jetzt was für die Superreichen und für dich nicht, sondern ich habe natürlich Gedanken gemacht. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, weil ich selbst großer Fan von Waldinvestments bin. Ich kann auch so offen momentan sagen, ich habe jetzt keinen Wald oder irgendein Investment in dieser Richtung getätigt. Ich habe mich aber schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema genauer und näher auseinandergesetzt. Vor allem auch, unternehmerisch. Ich bin ja Gründer eines Unternehmens, was Aufträge an der Börse abwickelt. Und da haben wir auch mal vor ein paar Jahren auch immer wieder Angebote bekommen von so Waldvertriebsfirmen, die gesagt haben, Mensch, hier in Deutschland ist der Wald zu teuer, aber wir haben sehr gute Angebote. Wir haben hier ein Produkt, wo der Anleger in Panama, in Costa Rica investieren kann über uns. Er kann so an schnell wachsenden oder wachsenden Rohstoffen teilhaben und wenn er das Geld oder der Baum, muss ich sagen, erntereif ist, dann wird das Geld an den Anleger auch abbezahlt oder ausbezahlt, muss ich sagen, mit einer sehr, sehr guten Rendite von 5, 6, 7%. Und dann habe ich zu meinem Geschäftspartner gesagt, okay, das hören wir uns mal an. Das, ich war skeptisch von Anfang an, die Renditen waren zu gut und ja, es klang zu schön, um wahr zu sein. Und als ich mir dann die Zahlen mal angesehen habe und vor allem, wenn du natürlich angefragt wirst von solchen Unternehmen, ob du ein Produkt vertreiben willst, dann kriegst du natürlich auch ganz anderen Einblick in die Struktur, wie sowas abläuft und dann muss man sagen, da waren da natürlich hinterher extrem gute Vertriebsprovisionen drin, also nur mal ein Beispiel, so von jedem investierten 10.000 Euro, werden allein 1.500 Euro an den Vertrieb gegangen, also in dem Fall an meine Firma, aber da habe ich gesagt, das sind viel, viel zu hohe Provisionen, das ist ja Geld, was dem Anleger fehlt. Das sind ja erstmal 15% schon für den Vertrieb, dann hast du noch Innenprovisionen, dann hast du noch Kosten fürs Management, also so etwa Pi mal Daumen, teilweise ein Viertel des investierten Geldes wäre erstmal komplett weg gewesen vom Anleger. Und dann muss ich auch sagen, diese ganzen verpackten Produkte, wo du irgendwo, irgendwo auf der Welt investierst, wo du wahrscheinlich nie hinkommst, wo du gar nicht weißt, ob das wirklich dort ist, wo auch dann teilweise der Wald zusammen mit dem Grundstück an dich irgendwo in Panama im Regenwald an dich verkauft wird. Das heißt, die kaufen da Grundstücksparzellen für wenige Dollar, verkaufen sie an dich für 1.000 Dollar weiter, für, ich weiß jetzt nicht, welche Einheit das war, Hektar oder was auch immer, ist ja egal. Auf jeden Fall mit massiven, massiven Aufschlägen. Und da war wirklich also viel Schmuh in diesem Geschäft, wo wir gesagt haben, okay, also nein, danke, das passt jetzt nicht zu unserem Produktportfolio. Und hinterher hat auch die BaFin dann, einige Verfahren gegen diese Unternehmen gestartet, auch Produkte verboten. Also da hatte ich auch vorab schon mal wieder den richtigen Riecher aufgrund meiner Erfahrung, dass das kein Produkt ist, was nachhaltig ist und das auch kein Produkt sein kann, was man irgendwie vertreiben will, wenn man wirklich im Markt bleiben will und sein Geld auch vernünftig und solide verdienen will. Also das mal am Rande, Finger weg von diesen komischen verpackten Waldprodukten und Waldholzinvestments irgendwo am anderen Ende der Welt. So, aber was ist jetzt die Lösung für die Sache? Die Lösung für die Sache ist, du kannst natürlich indirekt in Wald investieren. Gibt da zum Beispiel einen ETF und ETFs, das sind ja auch immer gute Dinge, wo ich auch sage, gerade bei Rohstoffen, in Rohstoffe zu investieren, ist schwierig aufgrund der Terminmarktlage und das ist auch bei Holz. Das heißt, du hast hier bei Holz, könntest du zwar direkt Holz kaufen und in den Wald kaufen, hast dann wie erwähnt schon dieses Klumpenrisiko, also könntest du über Unternehmen investieren. Also Unternehmen, die entweder mit Forstwirtschaft was zu tun haben und davon profitieren, wenn Holz teurer wird oder auch in Unternehmen, die direkt Wald besitzen. Da mal als Tipp am Rande, ist es auch keine Anlageempfehlung, aber ist ein ETF, den ich jetzt mal für mich auf die Watchlist gesetzt habe, das ist ein iShares ETF, der heißt Global Timber and Forestry, kannst du investieren, der hat so 260 Millionen Euro in etwa aufgesammelt, ist jetzt nicht der allerbilligste, aber der gibt dir dann weltweit, sag ich mal, die Möglichkeit in Unternehmen aus der Waldwirtschaft und Forstbranche zu investieren. Der Schwerpunkt liegt so auf USA mit etwa 35%. Prozent. Du bist allerdings auch in Schweden investiert, du bist in Kanada investiert, in Finnland, in Japan, also relativ breit und hast also zum einen Waldbesitzer drin und zum anderen Unternehmen, die also hier Maschinen zu liefern, um den Wald auch ernten zu können. Das ist jetzt so eine breite Basisanlage, die vielleicht jeder mal in Betracht ziehen könnte. Der sagt, ich will Geld in den Wald investieren. Der Vorteil ist hier natürlich auch, dass du über die Verbriefung, also über die Aktien hier die Möglichkeit hast, Schnell ein- und auszusteigen und eben nicht dich um den eigenen Wald kümmern musst oder alle Probleme hast, wenn du jetzt nur an einen Standort gebunden bist. Wer jetzt sagt, das ist mir aber etwas zu breit und ich will es auch nicht unbedingt Unternehmen im Portfolio haben, die hier mit Waldmaschinen irgendwas im Wald machen, sondern ich will Wald haben. Bäume, richtige Bäume. Dann gibt es ein Unternehmen aus USA, das heißt Weiherhäuser, ist auch in diesem ETF enthalten und das ist ein klassischer. Wald-REIT, könnte man sagen. REIT, das sind die Real Estate Investment Trusts, sind also Unternehmen, die an der Börse notiert sind und dann im Immobilienbereich oder in diesem Fall im Waldbereich etwas machen. Das heißt, dieses Unternehmen hat 10 Millionen Hektar an Wald. Also ich hatte vorhin gesagt, der größte deutsche Waldbe private Waldbesitzer ist die Familie Thurn und Taxis und die haben 20.000 Hektar, die haben also, der Weiherhäuser hat 10 Millionen Hektar in USA und Kanada etwa hälftig verteilt, ein bisschen mehr in Kanada als in USA und da kann man natürlich über so ein Unternehmen partizipieren an den weiteren ja, Preissteigerungen beim Wald oder auch Geld in Wald anlegen, in diesem Fall in Nordamerika und kann natürlich über die Aktie sein Geld auch schnell wieder herausziehen oder neues Geld investieren. Ich muss jetzt sagen, die Aktie hat so eine Dividendenrendite von so um die 1,5, 1,6%. Prozent Ist auch ein echtes Schwergewicht an der Börse. Also wir reden jetzt nicht von irgendeiner kleinen Klitsche, sondern von einem Unternehmen mit einem Börsenwert von so 26 Milliarden Euro. Also ordentlich. Ist auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, gut gelaufen. Die Holzpreise sind ja explodiert. Und das hat natürlich einem Unternehmen wie Weiherhäuser deutlich geholfen, die 10 Millionen Hektar an Wald haben. Ich habe jetzt auch keine Position in dieser Aktie allerdings muss ich sagen, habe ich den mal auf meiner Watchlist, um zu schauen, wenn ich in den Wald reingehen will oder wenn das Unternehmen wieder günstiger wird, wenn hier diese die Holzblase, muss man ja sagen, ist schon geplatzt, also die Terminmarktpreise für Holz sind ja von, von ich glaube, 1800 Dollar mittlerweile auf 600 wieder heruntergekommen, also da hat sich viel getan, das wird sich jetzt auch wieder auf die restlichen Holzpreise so langsam durch. Meandern, sage ich mal, und dann wird dieses Unternehmen auch wieder nachgeben. Aber wenn man sagt, man will so eine Art Basisinvestment im Waldbereich haben, und ich würde mir da jetzt nicht die allergrößten Kurssteigerungen jetzt bei einer Amazon irgendwie erwarten, sondern das Unternehmen würde ich eher dann kaufen als Beimischung, als Waldbeimischung, als Dividendentitel, als etwas, wo ich sage, okay, diesen Teil des Geldes habe ich jetzt halt einfach mal in Holz, in Wald investiert und nicht unbedingt jetzt in stark wachsendes Renditeportfolio im Aktienbereich, sondern eher als so Beimischung, weil halt andere Waldinvestments jetzt nicht möglich sind, weil man jetzt einfach nicht viele Millionen Euro oder Dollar hat, um überall in den Wald investieren und den zu diversifizieren, sondern das kann man halt dann über hier eine Aktie machen, die im ja, ganz Nordamerika einfach tätig ist und viele, viele, viele Wälder hat. Also das ist auch wieder so als ja, Investment-Idee am Rande. Vielleicht Denkanstoß für den einen oder anderen. Würde mich freuen, wenn du mir dazu Feedback gibst oder wenn du mir dazu natürlich eine gute Bewertung gibst auf den gängigen, gängigen, kriege ich jetzt noch raus, Bewertungsplattformen. Das heißt auf Apple. Und lese ich immer gerne, freue ich mich drüber. Also da gerne deine Gedanken da lassen. Und dann war es das für diese Ausgabe. Du hörst mich wieder nächsten. Bis dann.